0: Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
1: En esta fecha mejor con José Manuel Puerta.
2: He's going to take care. Carmelo, de gran posición de grabar. Es
0: una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
1: Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar. Y agárrense, que vienen curvas para nuestro deporte. No ya solo por el evidente bajón de nivel de la Liga Endesa que todos estamos viendo. La clase media de nuestros equipos observa una y otra vez cómo equipos turcos, rusos, del este de Europa se adelantan en los fichajes. Desde luego este año, con bastante menos dinero... A más de un director deportivo se le pueden ver la vergüenza, si no afina mucho. Pero también vienen curvas en la selección. Venimos anticipando un verano complicado en 2013 en ese Eurobásquet de Eslovenia por los preceptivos descansos de los jugadores de los juniors de oro que quieren jugar el Mundial 2014 en España. Si a ello le unimos que Mirotic ya no aguanta más y que está más cerca de jugar con Montenegro que de cualquier otra cosa parece y que además Serchivaca tampoco parece muy contento con su rol definitivamente vienen curvas. Son las 2 y 31, estamos en directo y esto es... Tirando a
3: fallar.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cada día te veo más suelto, ¿eh? Ya la semana que viene lo
5: borda y ya, y ya la siguiente... Vuelve
4: el y en Madrid tenemos a Antonio
1: Rodríguez. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Muy
5: buenas tardes. ¿Cómo
4: estamos? A ver, ¿se me oculta? Sí, ahora... Ya había tenido problemas me... microfónicos. Sí.
5: Ahora, bien, bien, perfecto. Antonio, que vienen
4: curvas para el baloncesto, ¿eh? Uh,
5: vienen. Eh, bueno, pero ante... Yo eso nunca lo vi un impedimento. A... De cara al espectáculo, ¿no? A fa, con crisis y a falta de poder fichar nombres, pues quizá hay talentos ocultos, que como tú bien dices, los directivos, los directivos deportivos tienen que saber rascar y saber encontrar, y bueno, y luego también hay una cosa maravillosa, que de la que nunca hablamos, que se llama cantera ¿no? Sí. entonces, oye, ahí podemos hacer algo
1: Bueno, pues uno de los que sabe de fichar es buen amigo de este programa, colaborador de marca.com y también ahora se ha metido un poco en el proyecto del Guadalajara, Ciudad de Congresos, colaborando con ellos, eh, amigo Sergio García Ronraz, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, veo que ya te ha llegado el jamón que te envié antes de ayer, o sea, no, bien, no, bien, ah, llegado,
1: bien. Digo que hay que tirar mucho de ingenio en estas fechas para fichar, ¿eh?
3: Bueno, a ver, esto es España, que es que hemos vivido por encima de lo que, vamos, estamos acostumbrados a decir que hemos hecho las cosas bien cuando había dinero, las cosas se hacen igual de mal que siempre, lo que pasa es que ahora la más el cante.
1: Se le puede ver a más de uno
3: las vergüenzas ahora, ¿no? Bueno, yo te digo una cosa, hay más de uno que porque no tiene vergüenza, porque lleva cinco o seis años que es como para pensárselo, ¿sabes? Entonces bueno. Lo que pasa es que ahora no tienen pólvora para tirar Antes Tío, sí. polémico,
4: en Marca no es tan polémico, no ¿eh? polémico. Sí, lo que, <risa> es tan polémico
3: <risa> Escúchame, lo que pasa es que en Marca eh, A ver Intenta ser un poco más light ¿eh? No sensual, me voy a meter eh. con ellos, claro Pero tú imagínate, en vez de baloncesto hay alguno de estos Que hay todavía por hoy alguno que tengo que retomar Que hace un año yo creo que ya Ya, 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 ya íbamos por este camino, pero tenéis razón, va a ser esta temporada, la 2012-2013, va, va a ser potente porque además si el vasquez va a traer cola.
1: Bueno, pues hablamos de la crisis de nuestro baloncesto, en los fichajes, de los emigrantes de baloncesto y también echamos un vistazo al pasado hoy en Tirando a Fallar, pero antes que nada, como siempre, hablamos de NBA.
2: Uh,
0: This land is your land. Drop out. This land is my land.
1: Hey, no easy catch. From California.
3: Well to the New York Island. I push it in transition still. We gotta still get up and down the floor now. Oh yes. To the gold street. This game is not
4: easy.
1: Tiempo de NBA aquí en Tirando a Fallar y la verdad es que pocos movimientos esta semana, Antonio, estamos esperando ya el arreón final y que comience esa pretemporada uh -huh. y básicamente lo poco que ha pasado es que tus Celtics han fichado a Jeff Green, lo han refichado.
5: Ya, efectivamente, bueno, lo hemos renovado y sí, Además, esto eh, cuando ya vengan las altas instituciones de este programa, eh, sobre todo sí. Miguel Ángel Paniagua, ya nos contarán por qué este follón con el lockout y ahora pues 36 millones por cuatro años Jeff Green y unas cantidades a otros jugadores que están renovando que yo sigo sin salir de mi asombro. La eh.
1: sensación que da es que la, la liga se está rompiendo un poco a raíz del lockout del año pasado. Ya no hay Big 3, hay Big 7 casi en los Lakers, en Celtics. No, Sergio, ¿no? Esa. Da esa impresión, ¿no?
3: Bueno, si, y esto esto cuando está aquí el maestro Paniagua, que va a ser que te lo vaya a contar bien, que pases el que sabe, eh, yo creo que el tema del lockout, lo fundamental es, eh, han llegado al acuerdo de que se pueden quitar un mochuelo cada año, o cada dos años, o cada tres años, el tiempo que sea, es decir, te puedes, puedes equivocarte mucho, que te lo vas a quitar de encima, pero sobre todo lo que consigues es que acortas los errores, porque estamos viendo la renovación de Jeff Green, o la renovación, que no sé por qué ha sido polémica la de ser chivaca, que vamos, no sé, o sea yo creo que se merece eso y se merece más, pero, pero es una y bueno, que se pone un
1: poco en el alero James Harden ahora mismo, está claro
3: pero pero escucha, el tema es que un contrato como el de Ibaka antes hubiera sido a 7 u 8 años y ahora ha sido sí, a 5, sí. te has quitado dos años en esos dos años tú puedes eh, aumentar el dinero que va a cobrar cada año y yo creo que en eso en el convenio han salido ganando casi todos, pero es lo que decís se nota quién está dispuesto a gastarse muchísimo dinero y quién está dispuesto simplemente a jugar la competición y que no les caigan 20 todas las semanas, vamos, como si fuera la liga de fútbol en España o sea que
1: bueno, también se ha conocido el fichaje de Carlos Delfino por Houston Rockets, un Delfino que alarga y estira su carrera en NBA. Bueno, sí. tenían algunas dudas algunos de este jugador en su momento, pero desde luego está consolidado. ¿verdad? Sí, no, no,
3: no le conocían. <risa> en rueda de prensa no le conocían. ¿Quién es este chaval? ¿Sabes? Pero es verdad que Houston está haciendo poco a poco equipo
5: atractivo. ¿eh? Mm. Está haciendo buenas cosas Houston y atención a ellos.
3: Sí, pero es que sabéis lo de Houston con, con Daryl Morey... Eh... Básicamente ha cogido el modelo de la película hasta que hemos visto todos de, de, de Moneyball Está cogiendo jugadores que son rentables y que saben que todavía tienen un año o dos Donde va a estar por encima Es decir, una frase que me ha gustado mucho en, en radio, en fútbol últimamente Que es, a este este tío ya ha jugado los diez mejores partidos de su carrera ya los ha jugado Yo creo que ellos están fichando jugadores que esos diez mejores partidos de la carrera Posiblemente todavía le queden siete sí. le queden ocho En ese sentido, Delfino es un grandísimo fichaje para ellos pero si le echéis un vistazo a la plantilla de Rockets Hace tres temporadas y por dónde iba el equipo Y dónde está el equipo ahora Dicen, a mí, vamos, no, tiene no, no, no hay nadie no.
4: Pero Sergio, siguiendo el modelo Moneyball eh, Orlando, por ejemplo, ahora que pierde a Dwight Howard Un tío de 2.20 más o menos Fichas a dos de 1.10 y ya suples ¿no? el tema
3: no yo creo que ahí va verás el tema con el tema con con Hennigan eh, que, tiene, que tiene apenas 30 años y que los que le han visto por ejemplo en en el me entreviso otras temporadas pues resulta que no tenía nivel suficiente para juntarse con los managers así que le hacían el le hacían un poquito de vacío Hennigan es un chico muy joven que le ha caído un marrón como es quitarse de encima una super mega estrella como Dwight Howard, que hagas lo que hagas sabes que te vas a llevar un, te vas a llevar un porrazo sobre todo cuando el verano que viene los Lakers estén celebrando otro anillo Entonces, imagínate, el pobre chaval Bueno, pues por lo menos que no me cueste caro Que es lo que creo que está haciendo, está cogiendo jugadores baratos Imagínate que le sale bien lo de, lo de mantener a Gustavo
1: bueno, hablábamos la semana pasada de la renovación de Ser Chivaca, hablábamos de ya todo un poco eso, pero se ha salido esta semana, hay polémica con la selección, no sé cómo lo habéis visto, ha destapado el compañero Luis Fernando López del Mundo, el malestar de Ser Chivaca con su rol en la selección, diciendo que si esto seguía así, pues que él no volvía, si esto además lo metemos en una coctelera y se lo unimos a Nicolás Mirotic, que sigue mandando Globos sonda y que yo creo que ahora mismo está más cerca de Montenegro que de la selección española, la cosa pinta un poco complicada, Antonio.
5: Mm, jo, es que hay. Eh, sí, complicado es, ¿eh? claramente. Eh, por un lado, el futuro de Mirotic. Bueno, eh, también es cierto que todavía es muy jovencito y que, claro, las leyes ya veremos qué, qué deciden en un futuro, pero si las leyes no cambian, eh, va a ser más complicado eh, sí. para él. Aunque, eh, no esto como muchos jugadores en NBA, no se sabe cuánto tiempo o, eh, Sergi Vaca, cuándo va a estar y cuando no, no va a estar a la selección española, porque ya empieza a cobrar unos dineros importantes. Y el caso de Sergi Vaca, pues hombre, ¿yo qué quieres que te diga? A mí particularmente me parece un poco que se ha salido un poco todo de yo madre, también, ¿no? Porque vamos a ver, eh, Sergi Vaca de verdad es que debe asumir eh, a pesar del sueldo, a pesar de lo que es en defensa, a pesar de todo, debe subir todavía y él yo creo que lo asume, por eso me sorprende mucho todo esto. Eh, lo que él sabe de baloncesto, lo que él puede ...puede dar una pista de baloncesto... ...y sobre todo lo que él no puede dar una pista de baloncesto... ...y que tiene 21 años... Básica, también, ...pero ¿no? no puede dar muchas cosas porque tiene 21 años... ...no es porque sea ni mejor ni peor... ...sino porque tiene esa edad y es que no hay más... ...entonces partiendo de esa base... ...pues hombre yo creo que... Eh, de, ...un aprendizaje lo necesita... Y después de ese aprendizaje luego ya veremos Pero yo creo que ha jugado los minutos que yo creo conveniente O que sobre todo Scariolo ha querido conveniente Que no me parece nada descabellado que, ha jugado, que haya jugado eso Pero porque sabe que en un futuro va a jugar mucho más Porque además tiene un hambre para aprender tremendo Entonces me parece muy fuera de lugar todos estos comentarios que se han hecho Y si tú dices yo no lo sabía, que, que él personalmente los ha hecho Pues sí, lo siento, me parecen fuera de lugar Lo bueno,
1: destapaba el compañero Luis Fernando López en su blog del Mundo Te invito a que lo leas Sergio, ¿qué opinas de todo esto?
3: Pues bueno, yo parto del hecho de que a mí Escariolo no me gusta y ha ganado una, una plata olímpica y dos europeos, con lo cual mm. me tengo que meter la lengua por allí. Pero ¿sabes? Respeto, no Pero por lo menos, claro. A mí uh -huh. no me gusta. Ni sus rotaciones, ni su manera de entrenar, ni sus zonas, ni nada. Entonces, ya partimos de que yo me quito la careta, ¿vale? Uh -huh. Para que no me digan si estoy en un lado o en otro. A mí Escariolo no me gusta. Prefiero que esté entrenando cualquiera antes que él. Entonces, no, no me gusta la si rotación de... No me gusta que jueguen los azul juntos Entonces hay que tener muchos bemoles Para a dos tipos que han sido el estar O que son el estar y que van a seguir siendo el estar Decirles señores, ustedes o uno u otro y bueno. eh, ¿Qué entrenador hace eso? Pues mira, uno que quedó también plata olímpica Vamos a cambiar no la
1: un poco de tercio Seguiremos hablando porque este tema va a traer Mucha cola, pero vamos a hablar con, con Alguien con quien teníamos muchas ganas de hablar Nos vamos a ir hasta Caunas donde ya nos escucha Un buen amigo de este programa, John Plaza Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes. Eh,
1: creo que llega bien el sonido de acá una... Sí, bueno, evidentemente a Joan Plaza lo primero que hay que preguntarle... Como dicen que está en la esquinera de la selección... Vamos a poner una fácil... ¿Y a o Sí, muy rollo. fácil, así para empezar, bien. <ríe> de, bien. de buen rollo.
2: No, 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 no tengo una opinión formada en el tema... Entiendo además pues, que todo el mundo quiera jugar, jugar muchos minutos... También entiendo que cuando participas en una selección... Has eh, de estar por el bien de la selección... No tanto de la cantidad de minutos que tú vayas a jugar... Pero para eso hay unas personas que ahora mismo dirigen la federación, el equipo y, y hasta el día de hoy son quienes han de tomar esa responsabilidad. Yo aprecio mucho a los dos porque además uno lo ha hecho de debutar en la CB, uh -huh. como es Mirtz, yo mismo, y a Ivanka, pues le, le respeto porque es una persona que se ha ido, ido formando a sí mismo gracias a la ayuda, sobre todo a gente de Manresa, luego con su perseverancia en la NBA y creo que son absolutamente pálidos y capaces los dos si la ley a día de hoy no permite la simultaneidad pues habrá que encontrar una solución pero
1: Está claro que eso es un, queda lejos. es un tema complicado y que queda lejos bueno eh, con Joan Plaza evidentemente tenemos que hablar de su aventura lituana se va de entrenador al Zalguiris Kauna yo hablando con Antonio eh, no recordamos muchos entrenadores de primer nivel español que hayan sido entrenadores de primer equipo europeo es una aventura supongo muy ilusionante Joan
2: sí, sí, sí. No, no, honestamente, y lo confieso sí, pensaba que, que, nunca iba a darse una situación, o iba a tardar mucho más en darse una situación así, pero yo creo que en general toda la gente que vivimos en el baloncesto, entendemos que la oportunidad de poder entrenar en Lituania, ¿no? con todo lo que la historia conlleva y a un equipo tan, tan legendario como es Alguiris, que ha de ser un privilegio para cualquier entrenador y jugador español y y como ellos me lo he tomado como un reto, un reto muy grande, un reto distinto. Yo también quiero seguir creciendo, aún queda mucho por seguir aprendiendo y, y evidentemente como parte de la formación mía de entrenador, yo creo que es fundamental pues salir a un equipo de Europa y de Euroliga en este caso con la tradición que tiene el Alguiris, ¿no?
1: Y cuando dejas eh, Sevilla, con, comunicas que te vas por para ser honesto contigo mismo, no tenía pinta de ser un tema económico, sino más bien un tema quizá de ambición deportiva, ¿no? Y el Zalguiris puede ser ese paso.
2: Es una mezcla de las dos cosas. Yo yo creo que la gente que me conoce, tanto mi paso por Badalona, Madrid y Sevilla, saben que yo no Nunca, eh, bueno, nunca he querido mentir para nada, he ido dejando un buen rastro porque yo creo que a pesar de que ha habido momentos en que la gente quizá le haya podido doler alguna cosa, alguna sugerencia que yo haya podido hacer en el club o fuera, yo creo que he sido honesto y, y es cierto que en aquel momento eh, yo tenía dudas y como le he explicado alguna vez, las tenía incluso a pocos días después de haber firmado de venir aquí porque... Es un cambio radical, es un cambio importante. En Sevilla ha sido una gran etapa, una etapa muy bonita. También yo creo que una de las cosas más difíciles como personas y como profesionales, no como yo como entrenador, sino vosotros como periodistas, otros como camareros o como federativos, sí. es encontrar cuándo cuando acaban tus etapas ¿no? en cada lugar, eh, cuándo ya estás alargando o, o recortando una etapa que anjoras de seguir la, demorando o has de ya finalmente de pasar página. Y y en Sevilla es evidente que yo tenía unos retos aún por vivir, hay jugadores que han ido creciendo estos tres años a mi vera y estoy muy contento de que muchos de ellos estén ahora jugando en, a muy gran nivel y sean la base fundamental, pero evidentemente eh, creí un momento en que una tarde pues pensé que tenía que cerrar esa etapa que que la estaba dejando a, a muy buen nivel respecto a los años anteriores, a mi llegada, y que a pesar de que eso conllevara que me pudiera quedar sin equipo, pues tenía que, que tomar esa decisión. Y bueno, pues eh, la opción de Salguiris, que parecía quizá descabellada unos meses atrás, pues fue cogiendo forma y aún sabiendo que ellos estaban negociando con otros entrenadores, pues eh, finalmente apareció, aceptó y, y aquí estoy, estoy en en Kaunas, muy cerca de un pabellón de 17.000 personas que se llena cada día eh, lleno en un país donde como sabéis vosotros mejor que yo se vive el baloncesto, como una religión eh, vi unas imágenes de una boda hace muy pocos días, donde mientras están casando hay seis pantallas de plasma viendo el, la olimpiada al equipo de, de Lituania no eh, bueno, pues yo creo que, que a todo el mundo que nos gusta el baloncesto, pues nos gustaría entrenar algún día aquí en Algiris o en Celtics o donde sea, pero en lugares donde realmente la tradición de baloncesto está tan arraigada como aquí
4: Precisamente mi pregunta iba por ahí Siempre hemos defendido que Badalona en España sea la cuna del baloncesto donde más se vive, y como ha dicho Joan Plaza Lituania sin duda a nivel europeo y a nivel mundial, Joan, ¿te paran ya por la calle? Es decir, ¿hasta tal punto llega que te reconocen los lituanos por la calle o todavía no? Es pronto
2: bueno, está siendo extraño, está siendo bonito, porque es cierto de que ahora mismo yo aún no tengo la casa, me han enseñado tres casas, es cierto de que yo vivo en un hotel, pero también es cierto de que la gente aquí anda medio loca con el tema, ¿no? Eh, ellos han tenido unos años convulsos, eh, donde el año pasado pasaron tres entrenadores, una sola temporada, y, y la gente ahora está ilusionada, ya no porque haya venido eh, Joan Plaza, quizá porque ha venido un entrenador español... Yo creo que aquí a la gente, por suerte y gracias a nuestra selección y gracias al papel de, de muchos de nuestros NBA afuera, etcétera etcétera pues el maestro español está muy bien considerado, pero nunca había habido un entrenador español, entonces ellos están ilusionados realmente en hacer una gran campaña o hacerla mejor que las anteriores, y, y eso provoca pues que sí, te hayas encontrado muchas veces en el hotel gente esperando la salida, ¿no?, pero... Veremos, esto dentro de unos meses, cuando las cosas vayan bien o mal, ya te diré si me hacen cantares porque me quieren echar o si me hacen cantares porque quieren que me queden, ¿no? Eh, tiempo al tiempo la primera reacción de los jugadores ha sido extraordinaria
1: y ojalá sigamos así. Dale Antonio, que sí. yo me imagino que para un historiador del baloncesto como tú esto de decir que un entrenador español entrena al Zalgiris Kaunas pues no, casi es nada, es ¿eh?
5: tremendo. Mira aquí pre precisamente en partituras olímpicas hablamos que Eduardo Kucharski, tras los Juegos de Roma 60 sí. fichó por la Virtus Bolonia. Sergio García Ronras me acaba de recordar es cierto que después de los Juegos de Barcelona Antonio Díaz Miguel tuvo una efímera un efímero paso por Cantú otro equipo histórico también pero claro esto es algo novedoso. Hay que contar que eh, yo Plaza va a tener un, Zal un Zaliris Kaunas que, que va a estar en tres competiciones, tanto la Liga Lituana como sí. la Euroliga, como luego la United League Basketball esta, que es un poco algo la Liga así. Báltica, como... ¿no? Eh, no? bueno, no es Báltica, digamos, digamos que una especie como de. Eh, se juntan equipos de la extinta Unión Soviética, más el Turov polaco he visto por ahí, más el Nimbur creo van cambiando que era. cada año, ¿no? Van sí, van, van cambiando por pero ahí algo. Efectivamente, pero que vamos, que hay equipos letones, hay equipos. Eh, lituanos, equipos rusos Hay un poco de todo, el año pasado les eliminaron en octavos de final Creo que el Lokomotiv, con el que creo que debutan El día 6 de octubre en esta competición pero que bueno, que a Joan, ¿qué se ha encontrado en la directiva, eh, ilusiones o guión, eh, exigencias, con un equipo que parece que, bueno, que económicamente no va mal porque se ha recuperado a los, a los hermanos Labrinovic, porque se ha recuperado a Cauquenas, porque se está un poco nacionalizando el equipo, haciéndole más, lo más lituano posible. Y parece que el plantel, a simple vista, ya veremos hasta cuándo, y ahora no lo contesté, la recuperación de Tocas hasta cuándo va a ser, más o menos, pero que parece que el equipo tiene buena pinta.
2: Bueno, lo que me he encontrado aquí, primero es, eh, vosotros sabéis que el presidente, pues él adquirió, parece ser, vosotros lo sabéis mejor que yo, las acciones de que tenía antiguamente Sabonis, eh, entonces pues adquirió el equipo, eh, desde que han cogido el equipo pues están intentando encontrar... Eh, el cinco titular, que decimos? ¿no? Eh, ese cinco que he estabilizado, ¿no? Están intentando buscar un grupo de staff técnico con el entrenador a la cabeza y grupo humano de jugadores que vuelva a poner a Alguiris un poquito al nivel que le recordamos en épocas anteriores. Y yo creo que están en esa tesitura, ¿no? Yo creo que me han fichado a mí en base a mi experiencia en Badalona, en Madrid y en Sevilla. Y, y también sabiendo mucha más información de la que yo esperaba que supieran de mí, en el sentido que a nivel personal o, o a nivel de tu relación de cara al equipo, a la ciudad, al entorno, a, a incluso a las categorías inferiores, sabéis que es es un equipo que además promulga y desea que, que los jugadores jóvenes tengan un protagonismo importante, y yo parecía que eh, encajaba un poquito en ese, en ese parámetro, ¿no? Bueno, eh. Los jugadores en sí, es evidente que ellos pretendían tener un equipo básicamente de lituanos, no ha podido ser porque evidentemente hay algunos jugadores que tienen un alto nivel económico y que no se podía permitir, y nos hemos acercado. Ellos han tenido una no muy buena experiencia en el pasado con algunos de los americanos recientes, entonces ellos eran eh, muy dudaban mucho de la capacidad de algunos jugadores que podíamos incorporar. También para mí es una premisa eh, el poder saber exactamente cuándo ficha un jugador... Eh, europeo, croata o americano, el saber cuál es su pasado, hablar con su entrenador universitario, su entrenador profesional, eh, si puedo saber todo sobre él, para tener el menor margen de error posible. Y ahí estamos. Eh, yo creo que el equipo es ilusionante. Ya toca, estuvimos ayer la mala noticia de saber que va a estar entre cinco y seis meses realmente de baja. Uf. Nos trastoca mucho, sí. porque aunque hemos podido fichar a Darius y a Kristof Lavinovich, que vuelven a jugar juntos desde hace muchos años que juegan en Kazán. Eh, vosotros también sabéis mejor que yo que ellos tienen una clara tendencia a abrirse, a jugar casi de cuatro. Sí. Entonces, en la misma posición tengo a Yankunas, que es Me más igual. claramente un cuatro, y tengo a Klimavicius, que es otro que es un cuatro. Entonces, ahí andamos con Yaptokas, suplíamos bastante las carencias de cuando alguno de los Labrinovich tenga el deseo de salir fuera. Pero ahora, sin Yaptokas, pues tenemos ahí un problema que hemos de intentar resolver porque tenemos un inicio de temporada muy complicado ellos eh, tienen bastante cruzada en su mente que llevan seis pases del top sixteen perdiendo prácticamente seis cero en la segunda fase, clasificándose a duras penas eh, en el top 16 pero es que incluso cuando se clasificaban luego los, los batían 6-0 y yo creo que lo que hemos de hacer en definitiva es meterle ahí un poquito de coherencia, primero entender de que cuando tú estás jugando delante de 17.000 personas como el, nosotros llenaremos cada día, el año pasado por lo menos fue así no puede ser que tú pierdas eh, el 50% de los partidos en tu casa. ¿no? Os imagináis la cancha de Fuenlabrada, de Estudiantes o de Madrid, con 17.000 personas cada, cada partido, o de Manresa, una cancha como la de Manresa con 17.000 personas, allí no ganaría nadie. ¿no? Y sin embargo, pues aquí se escaparon muchos triunfos. Bueno, pues es una de las cosas que nos hemos de ser fuertes. Hemos de ser fuertes, más estables defensivamente. Es evidente que hemos de jugar y correr y hacer un entrenamiento dinámico porque los 17.000 querrán ver eso, pero también sabéis vosotros mejor que yo que los títulos se ganan mucho desde atrás y un poco menos desde delante. Entonces, hemos de mejorar en varias facetas y espero yo saber encontrar la, la llave que haga que todo eso se active y, y finalmente acabemos el año pudiendo hablar yo con vosotros otra vez diciendo que hemos mejorado cuando menos los números del año pasado y estamos eh, mejor en franca mejoría respecto
4: al futuro ¿no? entonces Leo entre líneas que toca pelearse con el Madrid por un cinco, no, es... Ahora estamos... no, 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 y no hay
2: opción o sea, cuando se habla de Madrid o Barcelona aquí ya, ya bajan los ojos ya saben que hay batallas que no yo creo y eso intento hacérselo ver a ellos porque hay veces que la distancia eh, te despierta o te hace ver las cosas con más perspectiva de la misma manera que para mí es un honor el poder entrenar un equipo tan legendario como es Alguiris ...ellos también yo creo que los últimos años... ...por distintas circunstancias... ...y evidentemente no voy a entrar yo... ...porque soy recién llegado aquí... ...ellos han perdido un poquito de, de autoestima... ...ellos ha, ellos son un equipo muy orgulloso... ...con los Cortinaites, Sabonis, Omicius... ...y eh, bueno pues yo creo que en general lo que hace este equipo es ser consciente que tiene unas limitaciones económicas claramente, nunca va a poder competir pues, al máximo nivel y ¿qué es lo que va a hacer que podamos competir? Pues sobre todo una buena estructura, coherencia, seriedad y mucha autoestima en cuanto a tu propia manera de ser. Nosotros teniendo un equipo de 12 jugadores donde 9 son prácticamente lituanos y hay otro como Spopovic que estuvo en Valencia si os acordáis hace unos años, que ya ha jugado en muchas etapas aquí en Dalguiris la identidad o la fuerza que te da el, el que todos sean de aquí Lituanos eh, es un plus que no va a tener nadie en la Liga Euroliga, en la Euroliga. Y vamos a ver si entre todos somos capaces de entender y hacer que... la Pero no para competir con Madrid, ni con Maccabi, ni con los grandes equipos ricos de Europa, sino que nuestra fuerza debe ser otra, ¿no?
1: ¿Es un buen sitio en Lituania para ambientar una novela, Joan?
2: <risa> Pero, espero tener tiempo para ello. Pero como te decía antes, eh, si miro para atrás, veo que el año pasado... En, en la pista donde entrenamos que es justo al lado de la pista central es una pista muy bien acondicionada el pabellón, los que habéis tenido la suerte de conocerlo, es un pabellón NBA, es un pabellón con unas condiciones espectaculares, y la pista de entrenamiento está dentro de la misma instalación pero no es la misma central y en esa pista de entrenamiento están los escudos desde eh, muchos años atrás, con los nombres de todos los jugadores, etcétera, etcétera eh, yo les decía, lo que quisiera es eh, realmente lograr estabilizarme también aquí. ¿no? Yo venía al Madrid hace muchos años con un contrato de un año y logré estarme a final cuatro ¿no? mm. con, junto a mi año sí. de, de ayudante. Sí. Fui a Sevilla por un año y me quedé tres. Si lográramos conseguir algo parecido, yo creo que sería una buena señal para el club, para sí. la ciudad, también para mí, y eso me permitiría coger ideas quizá para una novela, pero ahora mismo no hay más novela que sacar el máximo rendimiento de estos doce tíos que me han puesto en mis manos y, y de encontrar yo la capacidad de sacarles el máximo rendimiento.
1: Muy bien, Joan Plaza. Pues un enorme placer y toda la suerte del mundo en esa aventura lituana y que esperemos hablar más adelante esta temporada
2: muchas gracias a vosotros por acordaros de mí un fuerte abrazo Plaza, en
1: tirando a fallar nosotros ahora cortamos para las emisoras locales y regionales a las tres más baloncesto en tirando a fallar
0: tirando a fallar
1: las 3 de la tarde aquí en el radio continuamos hablando de baloncesto aquí entrando a fallar con Antonio Rodríguez con Miki Borges con Sergio García Ronras y estamos llegando al penúltimo programa de la temporada veraniega así que tenemos a Antonio por delante las penúltimas partituras olímpicas la semana que viene tendremos
5: bonus track ¿eh? sí efectivamente y de momento esta pues vamos a tocar unos juegos que mira que tú decías Antonio que estos no los hemos tocado sí. y oye que fue un éxito para el baloncesto español porque sí. viniendo tres años antes de segunda división europea no nos olvidemos sí. eh, pues llegamos a los Juegos Olímpicos de Moscú en el que quedamos cuatro.
1: Bueno, y hay que ponerse de pie con quien nos está Por escuchando. Favor. Un auténtico honor que estén tirando a fallar hoy para hablar de esos Juegos de Moscú 80. Juan Antonio Corbalán, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, yo supongo que cuando uno en la cabeza tiene tantísimos recuerdos del baloncesto, quizá esto pase como algo desapercibido. Pero a mí, que yo no los viví, porque yo nací ese año, me llama mucho la atención cómo son unos Juegos Olímpicos en Moscú en el año 80. Así que pues te hemos llamado para que nos lo cuentes. Cuéntanos un poco aquella experiencia.
0: Pues bueno, la experiencia como fue fue muy bonita. Todos son los Juegos Olímpicos, es el acontecimiento para mí de más relevancia, más bonito. Ahora mucho más es más mediático, todavía más manipulado, te diría yo, pero en aquella época el el olimpismo tenía todavía un halo romántico y un halo realmente como de una actividad de, de los ministerios de asuntos exteriores de, de vamos a hacer una campaña
1: de comercio donde exterior, ¿no?
0: se paren las guerras donde no sé cuántos y es verdad que eso era así ahora ya el espectáculo y el dinero y el marketing y las camisetas ha sobrepasado todavía la importancia que tenían entonces esos elementos pero es verdad que en aquellos años hubieron una serie de elementos yo viví en Múnich Montreal no se vino Brasil, pero después vino Moscú y Los Ángeles en plena digamos efervescencia del de el final de la Guerra Fría,
2: claro. como si dijéramos
0: y bueno, fueron juegos muy interesantes y la verdad es que yo disfruté mucho de, de ambos, y tuve la gran fortuna de estar en, dos, en tres grandes Juegos Olímpicos en tres grandísimas capitales.
1: No Son los Juegos del, del boicot, ¿no? luego se lo devolvió el, la parte soviética a Estados Unidos en el 84, pero en esos Juegos España apoya el boicot, y si no me equivoco, desfilasteis bajo bandera olímpica, Juan
0: Antonio. Sí, pero bueno, eso es un camelo que se inventan los políticos, ¿me entiendes? Ahí hay, eh, el mundo tiene mundos paralelos, ¿me entiendes? El mundo real y el mundo de lo que vamos a llamar de las Naciones Unidas, el mundo de, de, de la política oficialista, como sí. si dijéramos. Sí, sí, sí que es... <ríe> la política oficialista tienes que hacer lo que tienes que hacer. Es decir, nosotros, yo no puedo desfilar jamás siendo español con la bandera olímpica, que, que la respeto y, y, y también acaba siendo parte de mi bandera, pero lógicamente nadie puede renunciar a sus colores en aras de que un político en un determinado momento sin que la culpa sea de los nuestros o de otros decide invadir Afganistán o lo que fuera, que ya no me acuerdo exactamente sí, 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 sí. lo que motivó el, el, el boicot aquel.
1: Pues más
5: claro, agua. Antonio, Sergio, sí, todo vuestro. La verdad es que sí, el boicot que por cierto eh, tuvieron que repescar a última hora selecciones como Polonia y Suecia porque tanto Alemania como Francia como Israel decidieron no ir por el boicot, entre otros muchos equipos, junto a Estados Unidos, junto a Canadá y, y otros otro número casi un sinfín de, de nacionalidades, ¿no? Eh, Juan, de todas formas eh, vamos a seguir tirando lo que dice mi compañero José Manuel, José Manuel Porta, que tiene mucho interés, eh, aunque fuera muy bonito y muy divertido, muy tal, me imagino que allí eh, el tema policial, el tema de, mili sobre todo militares, tenía que haber alrededor montones de dentro del estadio olímpico de militares, luego un estadio que no sé si era frío, pero por lo menos el y era inmenso, no sé cómo era el público y bueno, y sobre todo eso, y ahora entraremos dentro de la arena de lo que fue el campeonato
0: Bueno, pues es que entonces la Rusia digamos, eh la Unión Soviética que, que existía era así entonces las cosas son como son y estaba llena de militares porque Rusia o la Unión Soviética era un estado militar, absolutamente de cualquier manera todo el mundo trató de ser eh, especialmente amable y los Juegos Olímpicos fueron un enorme esfuerzo de modernidad en una sociedad en la que todo estaba como un poco rancio y tanto la villa olímpica como los pabellones que para los distintos deportes la verdad es que estaban muy 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 bien yo te diría que la villa olímpica de Moscú de las que yo viví eh, quizá fuera la quizá fuera la mejor junto a la de Munich que hicieron un un planteamiento al lado del estadio del Bayern, del viejo estadio del Bayer hicieron un planteamiento Urbanístico maravilloso para, para los aldeas. O sea que estuvo muy bien, ¿eh? Y toda la comida la trajeron de Finlandia, con lo cual la sociedad un poco de penuria que había en el tardo comunismo de, de la Unión Soviética, bueno, fue nada porque todo venía prácticamente de fuera. Sergio.
3: Bueno, yo a, a Juan lo único que, le, que tengo Tengo pocos recuerdos de aquello, más que lo que he visto en vídeo. Pero le, le, le voy a echar mucho morro al tema. Así que yo ya aviso que le echo mucho morro. Yo estoy preparando le estoy preparando un, 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 un en nuestro próximo Otra cuadernos que, de básquet, cuadernos no, sino básquet, en el ¿no? siguiente, sí. en el de diciembre, estoy acabando un reportaje sobre Tachenko, con eso de que ahora estoy en Guadalajara y de que todo el mundo me habla bien. Eh, con alguien que ha jugado no sé cuántas veces contra, contra Tachenko, y además en esos juegos eh, Tachenko era uno de los posiblemente de los deportistas más conocidos de, de toda la expedición es que local Tachenko en
1: los 80 era de lo más mediático que había, que
3: eh. había un... yo yo voy a pedir a, a, al doctor le voy a pedir un recuerdo de Tachenko en, en aquella olimpiada que al final eh, se la acabó llevando eh, la selección la, quedaron terceros, ¿sí? la selección de aquella manera con Italia colándose en una final que parecía que era imprevista pero pero qué, qué, qué recuerdos tiene sobre todo de, de, de lo que es el tema deportivo que nos estamos quedando mucho bueno. en el entorno pero aquello fue un escándalo de, 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 bueno, de torneo
0: Bueno, aquello fue un, un, un exitazo O sea, nuestra selección Entonces estaba llamando a su puerta Ya quedó cuarta, creo que en un europeo del año anterior Creo que fue en Checoslovaquia
5: Eso fue y un año en... después, perdona Juan se Venía de quedar sextos en Turín Con la, con con la renovada de generación del 59 este, 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 Con el robo contra Italia
0: e Efectivamente, de aquel partido tan problemático que tuvimos sí. Bueno, efectivamente, bien Pues bueno, llegamos a los Juegos Olímpicos Y quedamos cuartos y todo el mundo sabe lo difícil que es quedar cuartos según los Juegos Olímpicos. Y ahí tuvimos, digamos, que enfrentarnos a selecciones pues, realmente importantes, como pudiera ser, eh, bueno, pues las la que estaban entonces como Cuba, Brasil, no sé cuántos. Creo que, que, que tuvimos un, un montón de partidos en los que prácticamente nos estuvimos buscando el ser o el no ser. Pero nuestro equipo ya empezaba a apuntar y a llamar a la puerta de que íbamos a hacer grandes cosas. Porque, claro, no olvidemos entonces las medallas olímpicas en mundiales, en juegos olímpicos, eran muy caras. Porque es que no era Estonia y Eslovenia y Lituania uh -huh. y Montenegro. Es que era la Unión Soviética, es que era Yugoslavia y es que era Estados Unidos. Independientemente de los boicots. Entonces tú tenías que ganar a uno de esos tres
6: claro.
0: para pillar una medalla. O colocarte en la plata o colocarte en el bronce. Y nosotros... Tuvimos la mala fortuna, como si dijéramos, de perder una semifinal, creo que contra Yugoslavia. Creo que nos perjudicaron en ese partido muchísimo los árbitros y luego nos tuvimos que jugar el bronce con Eso. la Unión Soviética. Eso sí es
1: mala suerte, ¿no?, que perdieran con los italianos en la semifinal. Claro,
0: claro, porque la Unión Soviética perdió en semifinal con los italianos. De cualquier manera, nuestro equipo entonces estaba, como si dijéramos, apuntando. Como te digo, estábamos ya tocando... Sabiendo que algo grande iba a ocurrir, pero no sabíamos cuándo.
5: Sí, es que apoyaba...
0: Y toda la generación, quiero decir, toda la generación de Roseto, con los Iturriaga, con los Romay, con los Llorete, con los Epi, con los Arcega, que son la base de ese equipo, ya habían cogido una madurez enorme. Y ya estábamos entre los grandes.
5: Sí, es que hay que comentar precisamente lo que apoyando las palabras de Juan, eh, se empieza, eh, se debuta ganando a Polonia, que por fin ya se ganaba po a Polonia y claramente, y después de un trámite con Senegal, con Yugoslavia, la tercera jornada que pero a pesar de ser la tercera jornada, como allí casi toda la liguilla, nos hubiera podido dar opciones casi casi a la final más adelante o, o jugar tranquilamente el bronce mucho más calmadamente, se fue ganando a Yugoslavia, que quedó luego campeón olímpica por cuatro al descanso y como él dice, nos perjudicaron mucho los árbitros Muchísimo. y se perdió por cinco puntos tan solo al final.
0: Muchísimo. Aquel partido yo creo, te lo digo ahora, que en aquella época pues Yugoslavia era un país muy bien tratado por los, por los árbitros yo te diría que incluso, bueno, mucho mejor que lo pudiera ser la, la Unión Soviética, que tenía unos equipazos enormes, y era muy difícil, muy difícil ganar a, a, a Yugoslavia, porque tenía unos jugadores excelentes, y porque pasarles a veinte centímetros de ellos era falta. Pero si ellos te lo hacen a ti, no. Entonces, bueno, pues era, era, una, era algo muy difícil. Sin embargo, como te digo, lo más importante de todo para mí es que nos dimos cuenta con el buen trabajo Hizo en ese sentido Díaz-Miguel, hayamos jugado muchas veces contra Yugoslavia, de entrenamiento, muchas veces contra la Unión Soviética, y ya empezarnos, empezamos a ser conscientes de que si coincidía un buen día nuestro con un malo suyo, podía ocurrir cualquier cosa.
4: Bueno, esto no. lo tiene que cerrar. Sí, Ricky vamos Borges. a cerrar con un tema importante, que es eh, la importación y exportación de vodka, ¿no? Los y, estamos ¿no? y caviar, en Moscú y caviar. A la vuelta de la selección española, ¿cómo iban las maletas de vodka y de caviar? Bueno,
0: pues, pues eso era, formaba parte de, 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 aquella España también en la que nos empezamos a asomar a lo moderno, y, pero teníamos la herencia de que siempre que salía fuera, había algo que se podía comprar fuera y no se podía comprar aquí. De cualquier manera, aunque yo traje caviar, como todo el mundo no era de los que más traía, no teníamos ahí que me lo comía fuera, ¿sabes? Entonces, yo cuando comprábamos, en, por ahí de contrabando en Rusia o en esos países, y la gente decía, ay, que te lo van a quitar Digo, espérate un momento A ver, te digo, padre, este ya no me lo quita
1: Ese va en el Por... cuerpo ya
0: bueno, Efectivamente
1: Bueno pues Juan Antonio Corbalán Ha sido un enorme placer Recordar contigo Los Juegos de Moscú 80 Y bueno Esperemos volver a hablar contigo En algún momento En Tirando a Fallar Muchas gracias
0: Pues nada Gracias Y os solicito por vuestro programa Manteniendo oh, siempre fresco un poco El recuerdo del baloncesto Gracias Muchísimas gracias Juan Muchas Hasta gracias luego.
1: Vamos gracias. a cambiar de ciclo De tercio Hoy estamos Que no paramos En Tirando a Fallar Y nos tenemos que meter de lleno Pues en la Liga Endesa Que no falta tanto Antonio Para que esto empiece Y tenemos a un protagonista Importante de este verano nos está escuchando ya el director deportivo de, de Estudiantes, Imar Ojeda. ¿Qué tal, Imar? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Eh, bueno, entiendo que no sé si es un buen momento para llegar a Estudiantes, con todo lo que sabemos que ha pasado, un Estudiantes que, que, que desciende la pasada temporada, aunque finalmente es repescado, pero desde luego tiene que ser un momento ilusionante, ¿no?, para, para ser capaz de decir, bueno, vamos a ver si a este equipo lo ponemos donde realmente merece, ¿no?
6: Sí, yo bueno, yo creo que es un momento fantástico, efectivamente pues Estudiantes eh, no está en la, en la mejor de, de su, o sea, no está en el mejor momento, ¿no? Porque, bueno, no solo desciende el año pasado sino además hace poco que sale de un proceso concursal eh, pero yo creo que es un momento para venir a Estudiantes, siempre es un buen momento ¿no? Es un club eh, grande es un club grande, más allá de, de dinero o presupuesto, es un un club muy grande y, y bueno, yo efectivamente estoy muy ilusionado, estoy muy ilusionado porque, porque bueno, eh, me parece un club que encaja muchísimo en, en, con los valores que yo tengo a la hora de, de, de trabajar y, y bueno, creo, creo que era una situación perfecta para mí, ¿no?
1: Sí, se dice que Estudiantes es un equipo que en los últimos años, Imar, ha perdido la identidad, ¿no? Esa identidad de, bueno, del baloncesto de colegio, de, que evidentemente en este siglo XXI es complicado mantenerse en la élite sí. así, pero, pero ¿queréis volver un poco a esa identidad o con qué momento nos encontramos con Estudiantes?
6: Sí, sí. Eh, bueno, ellos son los primeros que, eh, yo me refiero hasta llegar yo, ahora tengo que decir nosotros, digamos, sí. pero bueno, en los que, eh, bueno, la cúpula directiva y todo, realmente todo el corazón de, de estudiantes y todo el mundo eh, que tiene, que está involucrado con este club, pues pues son los primeros que, que entienden que, que sí que ha habido, bueno, un cambio en, en era al club eh, al, al principio, ¿no? Entonces, como tú bien dices, eh, no, no, no es solo no es solo responsabilidad de, de lo que se ha hecho, ¿no? Que el club haya ido cambiando. Es que en el en el momento actual en el que estamos es muy complicado. Yo creo que es utópico pensar que se puede eh, volver a ser un club como se era al principio, ¿no? Yo creo que la globalización hace que, que indudablemente pues pues todo esté eh, bueno mucho más complicado, ¿no? A nivel a nivel deportivo y, 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 que, y que aquello de, de tener pues diez jugadores de la cantera y dos americanos pues era una cosa que, que o diez más que de la cantera diez jugadores españoles no pues puede ser de la cantera pero ya necesariamente pues serán españoles o no, ¿no? nosotros sí que sí que estamos muy enfocados en ir dando pasitos a, a recuperar esa sensación de, de, de club, de patio de colegio, de, de bueno, de, de equipo aguerrido, de equipo que que, que trata de sus propios jugadores eh, y, y sobre todo de club que enganche al aficionado con, con un estilo de juego que, que es, eh, es más importante que el propio resultado, ¿no? Aquí en sí. estudiantes, ¿no? Y eso desde luego pues pues tiene mucho valor y tiene tiene mucho mérito porque porque eso a veces conlleva riesgo pero pero es increíble que la gente valore eso antes que el resultado no eso es tremendamente emocionante ¿no? bueno
1: ahora detallaremos un poco los fichajes por ejemplo con antonio que tiene mucho que decir de alguno de ellos pero yo la sensación que tengo con este estudiante es ahora mismo con lo que habéis fichado es que es un equipo que, que no tiene pinta de bajar y mar me parece que estáis fichando de forma bastante racional no
6: bueno gracias no eh, bueno, eh, ya se verá ya sabes que la liga endesa la liga se ve muy complicada, muy complicada y, y al principio. Ah, pues al principio nadie piensa que, que su equipo sea el que esté para bajar, ¿no? Yo tampoco lo creo, eh, tampoco lo creo, pero pero bueno hay que ser hay que ser comedidos en ese aspecto. Nosotros estamos contentos porque la situación no ha sido fácil, eh, se produce un cambio en, en estudiantes que, que eso pues pues tampoco se había hecho nunca, ¿no? Con alguien de, de fuera. Y además, pues las circunstancias obligan a que se haga un poco tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entro a mitad de julio, fichamos rápido al entrenador y a partir de ahí, pues tenemos que, que empezar a hacer el equipo, ¿no? Con lo cual empezamos un poco más tarde que los demás, tenemos el, eh, la situación económica que, que tenemos en el club eh, y a partir de ahí hemos querido tener la paciencia necesaria, hemos querido ser ágiles en lo que en lo que hemos creído que era importante eh, pues actuar rápido y tener más paciencia en en otras cuestiones ¿no? yo creo que eso al final pues nos ha permitido eh, algunas situaciones que eran muy complicadas ¿no? como por ejemplo poder mantener a Germán Gabriel o mm. poder renovar a Tariq eh, así que así que estamos contentos con la plantilla, es cortita pero pero bueno eh, nos apoyaremos en en la cantera como como siempre y estoy seguro de que de que eso dará buen resultado ¿no?
5: dale Antonio sí el bueno ya lo he comentado algo pero preguntarle que eh, aparte de los fichajes, sobre todo las renovaciones El tener dos claros referentes Aunque, como bien decías, ya no se puede pedir Que sean de la cantera, pero bueno El hecho que se puede renovar a Germán Gabriel Y un tipo que yo, llegó a, mi, a mediados de la pasada temporada Pero que se ganó ya un poco el corazón Y el liderazgo de todos, como Tarik Kirksey Pues creo que será importante para encauzar Inicialmente el rumbo del equipo Que siempre se empezaba un poco Últimamente estudiantes los últimos, los últimos años Empezaba renqueante y ya había que retomar el rumbo Aquí parece que ya hay, con esos dos diferentes, eh, pues una manera de poder, unos líderes para poder empezar bien, ¿no?
6: Sí, 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 estamos muy contentos por eso, porque son dos jugadores, eh, Tarik, que es un jugador, como tú bien dices, que, que lleva poco tiempo en estudiantes, pero sin embargo, eh, al, al renovarlo ha dado la sensación de que hubiésemos renovado a uno que lleva aquí cinco o seis años, ¿no?, toda la vida, ¿no?, porque... Porque yo creo que caló mucho en, en la afición, caló mucho además también en, en toda la gente dentro del club. Eh, y bueno, yo creo que eh, ha calado tanto porque representa los valores que muchas veces eh, les, les asignamos a los jugadores de, de cantera, ¿no? O sea, cuando yo siempre a veces hacía esa pregunta, ¿no? No, hombre, jugadores, yo decía, ¿por qué de la cantera? Hombre, porque representan unos valores, ¿no? Eh, efectivamente, pues eso hay veces que se consigue con jugadores de fuera, ¿no? Yo estoy, estoy de acuerdo en que la mayoría veces es con los, con los canteranos, en, en algún caso hay algún canterano que, que no, pero, pero cuando consigue gente que sumas al proyecto, que aún no siendo de la cantera, pues representa esos valores, yo creo que hay que mantenerlos, ¿no? En Estudiantes pasó con Pancho Hassen en su día. Eh, y, y yo creo que ahora, aunque es una época diferente y, y él ya mayor, no, no creo que vaya a estar 10 años con nosotros, yo creo que Tarek se representa eh, esos valores ¿no? y Germán, aunque tampoco se ha formado en la cantera de estudiantes, pues ya lleva eh, seis temporadas va a ser y, y, y también representa bastante eso, no entonces mmm, nosotros creemos que eran piezas fundamentales porque además son jugadores plenamente capacitados ¿no? y eso creemos que hay que sumarlo a, 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 a los valores que sí que están que, que representan jugadores formados aquí como es Jason Granger, como es Daniel Daniel Clark, como es Jaime Fernández, eh, bueno, yo creo que, que ese tipo de, de combinación entre, entre jugadores eh, que hacen eso, a los que hemos traído, que estoy seguro que también se van a implicar muy bien en el proyecto, eh, como Lamont Bach, o Cal Ingles o Curic, eh, bueno, eh, creemos que, que hemos podido hacer una plantilla compensada y, y sobre todo, nuestra primera mi primera pregunta cuando, cuando, mi primera intención cuando intentaba fichar a alguien era uh, que me demostrase que realmente es ilusión por venir a estudiantes, ¿no? O sea ya todo lo demás se podría hablar, pero lo, lo muy importante era que tuviese es la misma ilusión que tengo yo, la misma ilusión que tiene Chu y, y, y la misma ilusión que sigue teniendo la gente que, que está en el club ¿no?
5: ¿qué tal la aclimatación de luego de Kai Curich?
6: Bueno pues la verdad es que la verdad es que bastante bien, bastante bien, está entrenando muy bien, eh, eh, bueno te contaré una, una anécdota, ayer hablaba con, con Mariano de Pablo, que, sí. que es otro gran fichaje para el club ¿no? que va a llevar nuestro nuestro equipo de liga Eva y, y me decía que lo, los jugadores que habían entrenado con él que están eh, tenemos cuatro ahora cinco jugadores de, de Eva entrenando con el primer equipo y, y luego cuando, cuando doblan entrenamiento y van a entrenar con Mariano de Pablo pues les decían que estaban todos muy alucinados con Kyle, ¿no? con Kirich porque, porque, bueno, eh, lo ven joven, lo ven muy cercano a ellos, no es el típico americano que llega, que que bueno un poco veterano en ese sentido sino que que bueno lo ven muy muy similar a ellos muy cerca de de, de ellos en cuanto a edad y en y cuanto a bueno a manera de ser y que y que bueno ha, ha enganchado muy bien con con todos no así que así que bueno si encima las mete pues ya estaremos
5: muy contentos hombre en Louisville sí las metía o sea para que el que no conozca a Kay Curitz, es decir uh -huh. que era eso era el tres titular de la universidad de Louisville el pasado año que llegó a Final Four uh -huh. Eh, que es un alero bastante corpulento, muy fuerte, que puede ayudar en rebote, pero sobre todo su característica fundamental es el tiro exterior. Eh, parece uh -huh. que eh, vosotros, tanto con Curis como con Inglis, os queréis tapar un poco ese problema que pudierais tener eh, y un poco eh, reforzar el tema del lanzamiento de perímetro, ¿no? Sí.
6: Sí, sí, eh, así es No, Kyle es un jugador que yo llevo siguiendo bastantes años, además afortunadamente pues con, con Juan Palacios que es un jugador también formado en Louisville, que yo tuve en Canarias eh, pues hablé con él porque él sigue yendo a entrenar a Louisville cada verano y, y, le, y podía obtener información directa ¿no? de la información que no dan los agentes y que no aparecen los vídeos de, de, de qué tal tipo de persona es y, y de sport y, y fuera de la cancha y y, y bueno venía siguiéndolo y este último año pues eh, yo creo que tiene mucho mérito porque ha sido el líder de, de un equipo que ha conseguido llevar a la final four y perder solo contra contra el posterior campeón no entonces bueno eso yo creo que dice bastante de, de él eh, pero indudablemente aquí es, es rookie es un novato y, y tiene que ir eh, poco a poco no eso en universitario pues vale pero el baloncesto profesional pues es, es otra 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 historia no eh, pero es, es el tipo de jugadores que queremos también ir involucrando en el proyecto no que sean capaces de crecer con nosotros y, y ojalá pues puedan estar muchos años ayudándonos no eh, como tú como tú bien dices pues su su principal arma es el, el tiro exterior, o una de sus principales, y la de Cal Inglés indudablemente también, ¿no? Entonces sí que creemos que es muy importante eh, y con el estilo de juego, además, de, de Chus es muy importante, o sea, digo el estilo de juego de Chus porque es capaz de sacarle mucho rendimiento a ese tipo de jugadores eh, es muy importante el tiro exterior y esos jugadores siempre son importantes en los equipos, ¿no? Queremos tener un equilibrio entre interior y exterior pero si los de fuera meten, pues todo, todo irá mucho más fácil, se abrirán las defensas, eh, irá sumando de tres en tres, y eso también es importante, así que, así que bueno, a ver si ahora creamos realmente los espacios y, y los sistemas adecuados para para poder sacarle partido
1: pues como entre canarios andan en juego está Imar Ojeda habláis de sí. cal English que es medio canario pues Miki Borges
4: vamos a ver hoy se puede caer un mito se aquí va hablando mito. de Canario. creo que se cae porque yo siempre he vendido la burra de que era un buen base cuando era pequeño ya después sí. me quedé ahí en el camino Imar sí. sí. Ojeda me vio jugar no sé si se acuerdan Miki base más palomas año 83 quinta de sí. guerra P
6: perfectamente Miki perfectamente sí, sí. No, no sabía que estabas aquí zurdo, ¿eh? o sea, ¿verdad? Que mu zurdo, ¿no? muy contento muy contento era un buen base sí, sí, de, de talento era un buen base, más, o sea, lo voy a decir, era un buen base porque físicamente sí que, que dejaba más que desear, pero, pero <risa> lo, lo suplía con calidad, lo suplía con calidad.
4: Pues no okay. me has visto ahora que estoy haciéndome triatleta, estoy en un momento de forma espectacular, pero sí es verdad, ¿eh? estaba gordete gordete ahí. <risa> Bueno, pues
1: después del espectacular scouting de Mickey Borges que yo ya no esperaba que Imar saliera también, seguro que sale Imar reflotado de esa entrevista, se acuerda de Más Palomas año 83, Imar Ojeda, mucha suerte para estudiantes y muchas gracias por esta entrevista por cierto hay que agradecérselo a Irene García a la jefa de comunicación de estudiantes que se, que se ha portado muy bien, muchísima suerte para estudiantes Imar.
2: Muy
6: bien, muchas gracias un abrazo a todos.
1: Pues nosotros seguimos en pleno verano de Tirando a Fallar y ahora nos queda hablar del draft del año 78.
5: Pues sí, José Manuel Puerta, año 78, este draft tuvo una marca... Yo me he
4: quedado, lo siento, Antonio, me he quedado ahí, soy un buen base, sí, eh, sí, lo, a, a, bueno, lo, a, fui, a lo fui, fui, talento, lo siento, talento. Pero,
3: ahí y, sí, está muy claro, o Si sea, el problema es que no fichaste por según qué agencia, si estaría es, no, sí, sí, sí. claro, o sea, es que no estarías jugando. Es, base, serie, base, base, claramente, claramente. Vamos. Bueno, draft del año 78, ¿por qué este draft
5: se hizo importante bajo los acordes de este grupo tan conocido por aquel entonces, Tavares? Pues porque, después de haber elegido el número uno, Portland Trailblazers, un pivot, otra opción histórica, de esta de pivots que tiene, interminable, Portland, como era, Michael Thompson, eh, el número el dos... Eh, per, ¿Cómo, perdón?
4: Baameño. Bahameño sí
5: Thompson. señor, el Michael Thompson. El número dos, un base que lo conocía todo el país, puesto que era de North Carolina, Phil Ford. Número tres, un tronco de estos de Kentucky, llamado Rick Robbie, por... Por Indiana Pacers, número 4 Michael Ray Richardson y número 5 Parvish Shot. Vale. Resulta es que tenía que sacar el céltico aquí a. Ver, vale. venga, es que era eh. el tema. Llega el número 6 y después de todos estos aparece un señor que se llama Larry Bear. ¿Y vale. por qué salió Larry Bear al número 6 cuando todo el mundo pudiera haberle dado como número 1? Pues porque Red Overback fue tan listo, tan inteligente y una verde, treta que hizo. Bien, Exactamente. ¿eh? que hizo hace 30 años con Tommy Hineson pues aquí hizo lo mismo y lo eligió un año antes de él dejar la universidad entonces cuando las urgencias de los equipos les piden que ingresen rápidamente a sus equipos profesionales tras ser elegidos pues aquí, eh, estando de pena los Celtics Red Auerbach dijo que no, no, que no se preocupara, que jugara su último año y nos diera aquella final, nos regalara aquella final mítica frente a Magic Johnson del año 79 y que ya se incorporaría un año más tarde sin ningún tipo de problemas y por eso Larry Bird fue el número 6 en un draft que tuvo bastante cal porque hubo gente eh, como Jane Hardy y George Johnson que no fueron grandes en la NBA que estuvieron en puertas Thius, de Badalona, ¿no? Reggie Thews, sí señor, eh, Butch Mochic? Lee, por ejemplo. Jackie aquí de Mochix, sí señor, el de una 36. universidad pequeñísima El 36 Y el primero en tercera ronda para los nostálgicos Y románticos de Zaragoza Decir que el número 36 Era un tal Holly Copeland que por Zaragoza Lo recuerdan francamente bien
1: Bueno, pues la semana que viene concluiremos el repaso a Algunos drafts históricos en este verano De Tirando a Fallar, también por supuesto Partituras Olímpicas, pero ahora Miki,
4: dilo tú Que a mí me da pena. Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos, Miki Borges. Con una dosis muy importante de talento. Y que de autoestima, ¿no? Me vengo arriba. Bueno, es más, te conoce mejor Imar Ojeda por tu faceta
1: como jugador que por tu faceta como periodista.
4: O sea, empieza a currarte los Miki Borges.
1: <risa> a ya. Bueno, pues Miki, eh, qué un placer, como siempre.
4: Oye, gran programa, ¿eh? Gran, gran programa. Programa. Programón. Hemos terminado en todo lo alto. Con algún
1: sudorcillo, pero no ha sido. No como hasta diría mal.
5: mi compañero Julio Maldonado, Maldini, cada, que, cada vez que, que acaba su fiebre Maldini, ¡Programón! Pues esto, amor, programón. ¡programón! Programón. Sí,
1: la verdad es que ha estado muy completo. Antonio Rodríguez la semana que viene pues más ahí estaremos, ahí, sí, señor. Con más partituras más draft y por supuesto más baloncesto Sergio García Ronras, mucha suerte en ese proyecto en Guadalajara y por supuesto en todos tus proyectos personales y gracias por haber estado con nosotros
3: gracias a vosotros chicos
1: bueno en el control de sonido estuvo magnífico Carlos Millán en la producción hoy hay que agradecérselo fervientemente estuvo Jesús Sánchez la semana sí, que viene sí. como decimos más y mejor baloncesto aquí en el radio en Tirando a Fallar